0: 23 de enero de 1989, el día que murió Salvador Dalí. Pocos días antes de esa fecha, el dueño de uno de los bigotes más famosos de la historia decidía, desde la cama del hospital, cambiar sus últimos deseos sobre el destino de su invaluable obra artística y de su mismísimo cuerpo. No era de extrañar su familia, la Escuela de Bellas Artes y otros artistas lo habían echado en algún momento u otro de su seno despreciándolo. No es raro entonces que el hombre que supo provocar a grandes mecenas, a colegas y a la opinión pública, tanto con sus creaciones como con sus palabras, pidiera ser embalsamado y luego enterrado en su propio museo. Después de todo, Dalí nunca había echado a Dalí de su vida. Esta es la historia de un hombre que, signado por la tragedia familiar, supo reinventarse, alcanzar la cima del éxito, bucear por las profundidades del subconsciente y casi morir en el intento, armar fiestas aún hoy inolvidables y automedicarse con una alta dosis de misticismo que terminaría en un famoso exorcismo. Todo eso mientras se convertía en uno de los artistas emblemáticos del siglo XX. El 11 de mayo de 1904, más precisamente en el número 20 de la calle Montiriol en Figueras, provincia de Gerona, en la comarca catalana del Ampurdán, cerca de la frontera con Francia, llegaba a este mundo Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí. Un reloj de pared que indicaba a las 8.20 dio la bienvenida al bebé que con los años pasaría la historia por justamente deformar relojes y desafiar de este modo al paso del tiempo. Sin ir más lejos, a muy temprana edad Dalí llegaría a sospechar que había estado en esta realidad mucho antes de haber nacido. Cuando Dalí cumplió 5 años, sus padres le advirtieron que tenían que decirle algo muy importante. Su padre, Salvador Dalí I. Cusí, era abogado de clase media y notario de carácter estricto y severo. Fue su madre, Felipa Domenech y Ferrés, de temperamento más cordial y sensible, quien siempre alentó los intereses artísticos del joven. Antes de que el niño pudiera entender lo que sucedía, sus progenitores lo llevaron al cementerio y todos juntos y en silencio caminaron hasta una lápida en particular y allí se detuvieron. En la misma se podía leer, ni más ni menos... Salvador Dalí. Desde ese momento, la vida del pequeño ya no fue la misma. Sus padres le explicaron que unos meses antes de que él naciera, su hermano, también bautizado Salvador Dalí, había muerto. Le expresaron además que tenían sus serias dudas sobre la posibilidad de que él fuera la mismísima reencarnación de dicho hermano muerto. Las fechas coincidían como para sospechar que mientras un Salvador Dalí moría, el otro estaba siendo engendrado. No es de extrañar entonces que Dalí sufriera una crisis de personalidad y deseara con todas sus fuerzas separarse de aquel fantasma que de alguna manera lo completaba. Quería mostrarse único, vivo al extremo, y tanto y con tanta fuerza lo deseó que la extravagancia y la vitalidad que envolverían tanto a su obra como a su vida, no lo harían solamente famoso lo terminarían consagrando como una indiscutida figura artística y cultural. Al joven Dalí le gustaba el fútbol, y si bien había gracia en sus movimientos, sus amigos, algunos de los cuales llegarían a convertirse en estrellas del Barcelona, rápido se dieron cuenta que el muchacho no estaba destinado a ser una figura del balompié. Tenía carácter, era obstinado, aguerrido, pero Dalí... pintaba para otra cosa. Y quizá nunca habría descubierto para qué, si no se hubiera cruzado en su vida, Ramón Pichot. En 1916 Dalí descubrió la pintura contemporánea durante una visita familiar a Cadaqués, donde conoció a un artista local que viajaba regularmente a París, la capital del arte en ese momento. Siguiendo los consejos de Pichot, su padre lo envió a clases de pintura con el maestro Juan Núñez. Al año siguiente Dalí ya había participado de diversas exposiciones colectivas y se había llevado algunos modestos premios. Su futuro parecía ser dorado, como el color que tanto comenzó a gustarle. Dalí, alegando ser descendiente de árabes, justificaba su amor por el oro, la opulencia y los excesos. Con el paso del tiempo Dalí se codearía con artistas como Pablo Picasso y Santiago Rusiñol en La Mazouane Rose, en Montmartre, un bar de artistas, hoy en día histórico, que era regenteado por Germaine Pichotta, la mujer del hombre que lo impulsaría a dar sus primeros pasos como pintor. Tal valor llegó a tener la figura de Dalí que, una revista en la que participó a sus 15 años, hoy es considerada de culto y es reeditada esporádicamente. Se trata de Studium, una revista mensual que se publicó en enero y en junio de 1919. La revista contenía ilustraciones, textos poéticos y una serie dedicada a pintores como Goya Velázquez o Leonardo da Vinci. Hoy en día, los originales de Studium descansan en cajas fuertes de coleccionistas. Dalí se sintió confiado, encarrilado, pero en febrero de 1921, su madre sufrió de cáncer de útero, lo que lo dejó profundamente deprimido y desorientado. Tiempo después, su padre se casó con la hermana de su ex-mujer, es decir, la tía de Dalí. El muchacho que para ese entonces contaba con 16 años, no lo aceptó y decidió huir del mandato familiar. Así fue como en 1922 se alojó en la célebre Residencia de Estudiantes de Madrid para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Si bien el lugar se regocijaría por haber sido el espacio, por el que el gran artista había pasado, lo cierto es que nunca le otorgaron un título. Dalí fue expulsado luego de expresar a viva voz que en ese lugar no había nadie con la capacidad de juzgarlo como creador. Al parecer, no se equivocaba. En sus épocas de estudiante Dalí se paseó vestido como un artista victoriano. Llevaba melena, polainas y ya ostentaba un inconfundible bigote que rendía homenaje a su pintor favorito, Diego Velázquez. Su figura y carácter enamoraron al poeta Federico García Lorca, que le dedicó unas cuantas cartas de amor y unas apasionadas lágrimas al saberse no correspondido. Pero no solo su particular estética llamó la atención de todos, además sobresalió por incursionar en el cubismo, una corriente que aún no era conocida en Madrid. Sin embargo, todo cambiaría realmente para Dalí cuando el dadaísmo se cruzara en su camino. El dadismo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir, y como un rechazo absoluto a toda tradición o esquema anterior. A su vez, se manifiesta contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general. Alienta la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo actual y lo aleatorio. Para el dadaísmo, las fronteras entre arte y vida deben ser abolidas. Dalí había encontrado finalmente su hogar, más cuando descubriera que el dadaísmo sería la influencia necesaria, para que en París, el 15 de octubre de 1924, el poeta y crítico francés André Breton escribiera el manifiesto surrealista. Así nacía el surrealismo como corriente multiartística que impulsaría lo onírico mediante la expresión automática de pensamiento. Dalí no tardó en ser abrazado por el grupo de surrealistas. Era obvio su talento, su capacidad para desarrollar formas y símbolos impactantes, su versatilidad para expresarse no solo con el pincel. Pero no pasaría mucho para que dejara de ser un niño mimado y terminara siendo expulsado del movimiento. Sí, el propio surrealismo echó a Dalí de su círculo. La pregunta es, ¿cómo llegó a eso? Previo a su expulsión del movimiento artístico que hoy lo sigue reconociendo como referente, Dalí tuvo una fuerte disputa con su padre. Todo comenzó cuando Dalí empezó un romance con una rusa 11 años mayor llamada Gala, mujer que no fue bien recibida por su progenitor por considerarla degenerada y promiscua. Las cosas se pusieron un poco más tensas cuando Dalí expuso un dibujo en el que se podía leer en ocasiones escupo en el retrato de mi madre para entretenerme. El padre del artista vio una deshonra en estas palabras y le pidió a su hijo que se disculpara públicamente. Dalí se negó y, al cabo de unas semanas, le llegó la noticia de que había sido desheredado. Mantuvo la calma y, luego de evaluarlo seriamente, le envió a su padre una respuesta. Se trataba de un sobre en el cual, dentro, había un preservativo usado y una nota que decía «Ya no te debo nada». Nunca más volvieron a hablarse. Revitalizado por el amor, Dalí no solo no se sintió abatido, sino que redobló su fuerza creativa. Realizó más muestras y colaboró activamente con muchos artistas de renombre de su época, como es el caso de su paso por el cine junto con el director Luis Buñuel. Por ese entonces Dalí y Gala compraron la pequeña cabaña de un pescador en una bahía cercana de Port Ligat y a lo largo de los años fueron ampliándola hasta convertirla en su fastuosa villa junto al mar, hoy reconvertida en casa-museo. En 1934 Dalí llegó a Estados Unidos causando un gran revuelo en Nueva York, donde se organizó un baile en su honor, el Dalí Ball, al que asistió llevando una caja de cristal colgada sobre el pecho con un sostén dentro. Ese mismo año Dalí y Gala ofrecieron un baile de máscaras, cortesía de la heredera Crosby. Fueron disfrazados del bebé Lindbergh y su secuestrador, en una alusión a un dramático suceso policial reciente. Si bien la broma fue considerada de mal gusto por toda la sociedad, lo cierto es que el público cada vez se mostraba más seducido por las provocaciones de Dalí, que empezó a ver en el escándalo una fuente inagotable de publicidad. Aunque la mayor parte del surrealismo se vea suscrito a ideas políticas de izquierda, Dalí mantenía una posición que se juzgaba ambigua en la cuestión de las relaciones entre arte y activismo político, por lo que fue acusado de defender el régimen hitleriano. Fue por esto que a finales de 1934 Dalí fue sometido a un juicio surrealista del cual resultó su expulsión del movimiento. A esto Dalí respondió con su célebre frase, yo soy el surrealismo. Para remarcar la veracidad de su frase, en 1936 Dalí volvió a participar en una exposición surrealista, esta vez de índole internacional. Llegó a la conferencia con un taco de billar y un par de sabuesos rusos. Vestía un traje de buzo, casco incluido, para subrayar que estaba sumergiéndose en las profundidades de la mente humana. Sin embargo, casi muere ahogado por falta de aire al dar su cátedra. El público presente asumió que sus pedidos de auxilio eran parte de su acting y era otra de sus tan alocadas performances. En aquel entonces, el mecenas de Dalí era el muy adinerado Edward James, que había colaborado generosamente con el ascenso del artista, comprándole numerosas obras y prestándole dinero durante dos años. En 1939, Breton, furioso por todo esto, desordenó las letras de Salvador Dalí y creó el anagrama despectivo AVIDA DOLLARS para criticar la pasión desmesurada de este por el dinero. Otros surrealistas comenzaron incluso a hablar de Dalí en pretérito perfecto, sin embargo Dalí estaba más vivo que nunca. Tan vivo que llegó a creerse poseído por alguna especie de espíritu o de demonio. Un espíritu o demonio que se le terminó volviendo en contra. Durante la guerra Dalí y su esposa vivieron en los Estados Unidos, fue una de las épocas más fructíferas de su vida. Pero también discutida por ciertos críticos que veían que Dalí difuminaba la frontera entre arte y bienes de consumo volcándose cada vez más en el diseño y en artículos comerciales. En esos años Dalí diseñó ilustraciones para ediciones traducidas al inglés de clásicos como El Quijote, también aportó decorados para la película Spellbound de Alfred Hitchcock, y emprendió con Walt Disney la realización de una película de dibujos animados al estilo fantasía que se llamaría Destino y que quedó inconclusa, recién en el año 2003 terminaría de editarse. También escribió una novela titulada Hide Faces sobre un salón de moda para automóviles, diseñó intrincados guiones, un libro de cocina y una autobiografía alimentó su obsesión con los rinocerontes, dado que creía que en el cuerno de este animal residía un espiral algorítmico perfecto. También tuvo tiempo para conocer a Freud, encuentro del que ambos terminaron ciertamente decepcionados y se intrigó como siempre por todos los avances de la ciencia de la época, haciéndolos convivir con entusiasmo en sus obras, que siempre contaban con pinceladas de modernidad que las volvían atractivas y sublimes. No perdió oportunidad para realizar excéntricas fiestas llenas de desbordes y extrañezas. Pescado servido en tacos de aguja, ostentosos trajes de unicornio, paños de leche y muchos símbolos que se cree que eran pistas de algún mensaje secreto. Dalí también se paseó con animales exóticos ganándose el repudio de ambientalistas y se hizo la fama de ser un gran masturbador que gozaba de ver a su compañera con otros amantes. Aceptó la decoración de un escaparate de unos almacenes en la quinta avenida de Nueva York, pero a último momento se realizaron modificaciones sin su permiso y Dalí terminó lanzando una bañera contra una de las vidrieras. Fue detenido y tuvo que pagar todos los desperfectos. Lo que más hizo Dalí esos años, aparte de aparecer en diarios y revistas por sus excentricidades, fue desarrollar y exponer lo que dio en llamar su método crítico paranoico. El aspecto que Dalí encontraba interesante en la paranoia era la habilidad que transmite esta al cerebro para percibir enlaces entre objetos que racional o aparentemente no se hayan conectados. Su musa estaba en alza, su genio tapaba las nubes, pero entonces las cosas se salieron de control. Ya no pudo conciliar el sueño, sufría alucinaciones y la fiebre lo invadía de modo imprevisto. Fue entonces cuando decidió contactar a un fraile italiano con fama de exorcista. Ya finalizada la guerra y durante un viaje a París, Dalí comienza a manifestar alteraciones en su personalidad y aterrorizado decide recluirse aún más en su fe. Según sus biógrafos, es la época en la que vuelve fervientemente al catolicismo. Dicen que un párroco de Notre Dame lo asistió en sus males, pero con resultados deplorables. La ceremonia duró poco y terminó con Dalí sufriendo un ataque de nervios. Teniendo en cuenta la gravedad del asunto, las autoridades eclesiásticas francesas convocaron a un joven fraile italiano que ya había realizado con éxito dos exorcismos. Su nombre era Gabriele María Berardi. El exorcismo de Saber Dalí es uno de los episodios más extraños y misteriosos de su vida. Al parecer se realizó en París con una gran discreción y recién en 2005 salió a la luz a 20 años de la muerte del fraile, entre cuyas pertenencias se encontró una pequeña escultura de Cristo junto con una carta sentida y llena de gratitud por la ayuda recibida. La carta y la escultura de Cristo en la cruz fueron estudiadas por varios expertos quienes coincidieron en que ambas pertenecieron sin duda al propio Dalí. Los historiadores siguen hoy día buscando pistas que echen luz sobre los pormenores de este inusual suceso. Lo cierto es que luego de que Berardi visitara a Dalí, las pesadillas finalmente culminaron. La posguerra encontró a Dalí de nuevo en Cataluña, en plena dictadura de Franco. Ya maduro pero incansable, experimentó con otras disciplinas estéticas, como por ejemplo la holografía. El mismo Dalí llamó a esta etapa de su vida místico nuclear por el impacto de la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Ya muy popular, grabó comerciales para televisión, diseñó una escultura metálica que se instaló en el escenario del Teatro Real Madrid, inauguró la Sara Gaudí Barcelona, la primera galería de arte de esa ciudad, creó el logo de Chupa Chups, y hasta el propio Andy Warhol lo señaló como una de las influencias destacadas del pop art. Yoko Ono quiso comprarle un pedazo de su bigote, pero Dalí, que sospechaba que la compañía de Lennon era una bruja, prefirió embaucarla metiendo hierba en un sobre y vendiéndosela a una elevada suma de dinero. En sus últimos años afectado por el Parkinson, el rey Juan Carlos lo nombró Marqués de Pujol. Con sus manos temblorosas y algunos problemas psiquiátricos, Salvador Dalí hizo el último dibujo de su vida, cabeza de Europa que obsequió al rey en agradecimiento. La muerte de Gala en 1982 lo golpeó fuerte. Entonces se recluyó aún más en el castillo de Pujol. Cerraba las ventanas, se negaba a hablar con las visitas y colgó los pinceles. Dejó de comer, pesaba apenas 47 kilos y alternaba momentos de lucidez con otros donde parecía desorientado y muy irritable. La situación llegó al límite durante la madrugada del 30 de agosto de 1984. Su insistencia en apretar el interruptor de una perilla provocó un cortocircuito y un incendio. Dalí resultó con graves quemaduras y tuvo que ser trasladado a la clínica del Pilar de Barcelona. Fue operado a vida o muerte, pero sobrevivió. Se repuso y decidió volver a Figueres. Llegó a recuperarse ligeramente, alimentado por sonda, lo que prácticamente hacía ininteligible su voz. El 27 de noviembre de 1988, un principio de neumonía obligó a llevarlo a la clínica Quirón de Barcelona, donde un año antes ya le habían implantado un marcapasos. A mitad de enero de 1989 volvió a recaer. Los informes del hospital de Figueres fueron pesimistas. Hubo dudas sobre la conveniencia o no de volverlo a trasladar moriría unos días después mientras escuchaba Tristán e Isolda, su obra de Wagner favorita. Conforme a su último deseo, manifestado el 1 de diciembre de 1988 al entonces alcalde de Figueres, fue enterrado embalsamado y con el rostro cubierto por un velo bajo la cúpula de su museo en Figueres y no junto a Gala en Pujol, como había pedido en alguna ocasión anterior. También y contrariamente a lo que se opinaba, se supo a su muerte que en 1982 había estado a favor del Estado español como heredero universal y libre de todos sus bienes, derechos y creaciones artísticas. Se habló mucho sobre estos últimos movimientos en el testamento y mucho se sospecha hoy en día sobre posibles engaños, manipulaciones o conspiraciones. Se dice además que durante sus últimos años los cuidadores de Dalí lo obligaron a firmar lienzos en blanco y es por eso que algunos cuadros con su firma no parecen tener ese toque de genialidad incomparable. La mayor colección de obras de Dalí está reunida en el Teatro Museo Dalí de Figueres seguida por la colección del Sabardalí Museum de San Petersburgo, Florida que recibió una colección privada de 1500 piezas. La sala de exposición más singular de la obra daliliana fue la prisión de Rickards Island en Nueva York. Un boceto de una crucifixión donada por el autor permaneció colgado durante 16 años en el comedor colectivo antes de ser trasladado a las oficinas de la penitenciaría por su seguridad. De ese lugar, donde solo accedían oficiales, el dibujo fue sustraído en 2003 y no ha vuelto a aparecer. Una muestra del singular poder de la obra de Dalí para congregar a la gente la encontramos en las sucesivas retrospectivas de su obra que se han realizado en diversos museos de todo el mundo. El valor de las obras de Dalí ha crecido muchísimo desde su muerte. En 2011 se llevó a pagar 15.9 millones de euros por un óleo sobre madera. Una de sus obras fue posesión del jefe del narcotráfico, Pablo Escobar, en Medellín, y sirvió como canje ante una extorsión. En la madrugada del 20 de julio de 2017, su cadáver fue exhumado con objeto de obtener muestras de ADN por orden del juzgado de primera instancia número 11 de Madrid en relación con una demanda de paternidad infundada. Su embalsamador, presente en el momento de la exhumación, declaró que al retirar el pañuelo de seda que ocultaba el rostro de Dalí, pudo ver que su bigote seguía intacto, marcando las 10 y 10 como él quería. En 2018 se subastaron obras originales de Dalí pertenecientes a una familia argentina. En enero de 2020, una docena de esculturas de Dalí fueron robadas de una galería en Suecia. Cada una rondaba los 55 mil dólares. Escultor, grabador, pintor, escritor... Dalí logró sobresalir en todo lo que tocó. Y así logró cumplir lo que de chico siempre había deseado. Escapar, como fuera, de la muerte. Escapar de esa lápida con su nombre que lo marcó y también lo acompañó durante todo su existir. Hay que aclarar además que incluso muerto siguió siendo provocador. Según el forense que lo atendió el día que dejó de respirar, su corazón siguió latiendo 25 minutos después de muerto gracias al marcapasos. De algún modo u otro, su trascendencia logró ser literal y no solo simbólica. Por otro lado, es difícil imaginar que embalsamado como está, no se encuentra muerto, sino que está soñando y que lo seguirá haciendo por el resto de la eternidad. Y hasta aquí el video de hoy sobre Salvador Dalí. Espero que les haya gustado lo que estuve contando. Estuvimos juntando un montón de datos peculiares y decidimos centrarnos más en estas peculiaridades, en estas extrañezas, en estas extravagancias, más que en relatar su vida en sí. Si les gustó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban. Si todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Los invito a ver otros videos también en este canal. Mi nombre es Magnum Befisto y esto fue El Día Que...